0: Seja bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise. Meu nome é Josiane Rodrigues e esse é o quadro Conceitos. Bom, pessoal, vamos dar sequência né, ao nosso tema, ao nosso conceito inconsciente, um tema extremamente importante na psicanálise e esse vai ser o segundo de dois, é, de dois episódios, tá? Que eu vou fazer especificamente sobre esse assunto. Então, vamos tentar concluir aí, né? Fechar esse tema. Vamos pensar, assim, na linguagem que existe ali no inconsciente. É uma linguagem muito é, característica porque ela não segue as mesmas lógicas que nós temos para pensar de uma forma consciente, de uma forma racional. A linguagem do inconsciente ela opera de um modo bem diferente da linguagem da consciência. O inconsciente ele, ele vai seguir ali é, regras próprias, ele tem uma lógica própria, tá? Ele tem algumas é, regrinhas que a gente vai conhecer aqui no decorrer desse áudio e algumas ele, ele, ele obedece a algumas regras linguísticas, mas não todas. Então vamos ver. Nos sonhos, uma imagem, os sonhos lembrando que é uma manifestação aí, uma forma, uma das várias formas de manifestação do conteúdo que está no inconsciente, né? Então como que o inconsciente pode falar através dos sonhos? Né? Uma das formas é usando uma imagem que misture ali muitos significados diferentes de uma só vez. Como se vários pensamentos tivessem sido despedaçados, embaralhados e depois, é, depois juntados ali, né, sem nenhum critério lógico e não os critérios que nós conhecemos conscientemente. né? E eles vão formar uma pequena porção ali, uma porçãozinha de significado que vai aparecer no sonho. Freud vai dar um nome para essa capacidade do inconsciente de combinar muitos elementos e ele vai chamar de condensação. Então, na condensação, alguns elementos eles vão ser omitidos, apenas um fragmento deles é que vai transparecer no sonho manifesto. E esses elementos omitidos eles possuem alguma coisa em comum. Tá? Essa, esse algo em comum é que vai permitir que eles se fundam e que eles se combinem numa unidade, tá? Que vai aparecer no sonho. A gente está falando especificamente do sonho, mas esse processo ele vai acontecer também em outras formas de manifestação inconsciente. Então, assim, num sonho, um personagem ele pode conter elementos de várias pessoas que o sonhador conhece. Um mesmo e um único personagem ele pode conter características de várias pessoas diferentes. O personagem ele pode estar com uma roupa é, que é, é uma forma de se vestir muito característica de determinada pessoa né, que, que, que o sonhador conhece. E aí ele, ele se comporta, ele faz alguma coisa que, na verdade, quem age daquela forma é uma segunda pessoa que o sonhador conhece. Ou ele pode ter ali uma profissão né, que vai associar aquele personagem já a uma terceira pessoa, então pense assim, é, cada uma dessas características ali, elas vão estar sendo representadas por um, personalidade, por, por um personagem apenas, mas cada característica vai estar representando uma pessoa diferente ali naquele sonho. Isso pode ocorrer tanto com pessoas, quanto com coisas com lugares, então um lugar, uma cena ali que contenha várias características de lugares diferentes, né? A segunda capacidade das representações inconscientes que Freud nos apresentou, ele chamou de deslocamento. O deslocamento ocorre pela substituição de um elemento por outro que vai aludir ao primeiro, então, é essa substituição né, de uma coisa por outra, de um representante por outro. E, e no deslocamento também, ao invés de ter uma substituição de um elemento por outro, pode haver uma troca de ênfase de um elemento importante para um outro que não é tão importante. O psicanalista Jacques Lacan, ele refere-se a esse processo como deslizamento de significantes. Uma outra particularidade dos conteúdos inconscientes, principalmente presente nos sonhos, é a transformação dos pensamentos em imagens, substituindo uma ideia abstrata por outra mais concreta. O adultério, por exemplo. Por ser difícil representar, o adultério, ele pode ser retratado como uma perna fraturada. Aí vocês vão pensar, nossa, mas como que o sonhador chegou nisso, né? Nessa, nesse, como que ele deslocou de adultério para perna fraturada? O sonhador, ele pode é, fazer, né? Se utilizar desse processo, é claro que de forma inconsciente, tá? Na verdade, é o inconsciente do sonhador, não é o sonhador e caso o adultério por exemplo esteja ligado à ideia é de uma fratura no casamento. E aí fratura no casamento, fratura na perna, porque o inconsciente ele, ele funciona dessa forma por meio de similaridades. Então para ele, fratura na perna pode ser igual a fratura no casamento, né? não, não segue a nossa lógica linguística. lembrem-se disso. Então assim, consciente e inconscientemente, Desculpa, consciente e inconsciente Eles operam conforme princípios muito diferentes O inconsciente e suas formações Podem, podem parecer até loucuras assim, né? Mas eles possuem uma lógica própria Uma das coisas que são importantes assim, É que os impulsos e as ideias incompatíveis Elas podem se apresentar sem nenhuma contradição no inconsciente. Amor e ódio, por exemplo, podem estar presentes simultaneamente, simultaneamente numa manifestação inconsciente. O significado também, ele pode ser facilmente deslocado de um representante para outro, né? de um significante para outro, como a gente viu aí no exemplo anterior. Vamos pensar também, quando um paciente sonho ali, né? estou tentando trazer um exemplo aqui de um sonho que foi retratado é, de um paciente que sonhava com o Papa, ele estava sentado ao lado do Papa e na verdade durante a interpretação daquele sonho, quando ele foi questionado sobre né, o que, que poderia ser a figura do Papa ele disse que que Possivelmente seria um sheik árabe, árabe que ele havia conhecido. Então percebam aí que houve um deslocamento, né, do sheik árabe para o papa. Né? São figuras aí de autoridade, né? Tem alguma semelhança, mas existem também diferenças, obviamente, porque o deslocamento ele precisa também dessa permissão ali de da censura, né, das defesas, para ele poder sair, para ele se manifestar. Então, apesar da semelhança, precisa ter algo de diferente também entre esses elementos. O paciente é, desse caso, ele era celibatário, ele era solteiro, e o, da mesma forma que o Papa, apesar de que ele gostaria de ter várias mulheres, como o um shake. Então olha como que o inconsciente ele vai fazendo ali substituições, né? Ele vai é, fazendo combinações, associações ali de uma figura com a outra e e aí o paciente ele consegue tirar várias interpretações daquela cena, né? Até porque um um, um, um símbolo ali, um personagem, uma imagem pode estar dando, trazendo vários elementos ou vários fragmentos ali para apresentar o desejo, esse conteúdo que está no inconsciente. Então, muitos significados diferentes podem ter sido reunidos numa mesma imagem, que é a condensação. Se a gente seguir o exemplo do Papa, o paciente, quando ele é questionado sobre Sobre, sobre as feições desse Papa, né? para ele falar mais sobre isso. Ele se lembra de uma moça que ele estava muito interessado, e ele fala que os, os traços do rosto do Papa eram muito semelhantes ao dessa moça. Veja que o Papa, além de estar representando o shake que o paciente conheceu há algum tempo, ele também... É, condensa na sua imagem o rosto com traços da mulher de interesse do paciente que sonha isso também a gente pode observar esse mecanismo né? essa, essa presença de vários elementos num, num elemento só é, nas obras de arte, né? nas pinturas as pinturas surrealistas principalmente, né? como que um elemento ali pode estar trazendo vários significados diferentes e então, assim, o, o, o paciente estava se vendo representado ali no Papa, por essa, essa característica do Papa de ser celibatário, né? Mas ao mesmo tempo, o Papa estava associado ao sheik, que é um homem que contém várias mulheres, e isso expressava o desejo do paciente também. Né, de, de poder se relacionar com várias mulheres. Né? Ao mesmo tempo, o Papa tem as suas feições ali, com traços de uma mulher por quem o paciente estava atraído. Então, a gente não, né, não vai entrar assim, no detalhe da interpretação do caso, mas só para vocês terem exemplos aí de como que esses mecanismos que o, de funcionamento do inconsciente podem afetar um conteúdo. Os processos inconscientes, eles também são atemporais. Então, eles não seguem uma lógica do tempo. Passado, presente e futuro convivem simultaneamente. Por isso que a psicanálise, ela se interessa tanto pelas experiências do passado, do paciente, porque as experiências do passado, aquilo que ficou registrado no seu psiquismo, não é porque aconteceu há 10, há 15, ou há 20 ou há 50 anos que isso ficou lá no passado para o inconsciente não aquela aquele registro ele pode estar ali atuando no aqui e no agora tá então é, não existe um, um representante antigo um representante velho um representante ultrapassado né é, as representações elas são atuais ali, elas estão se combinando o tempo inteiro, então elas podem estar é, combinando situações do presente, experiências do presente, com emoções que foram sentidas num trauma de 40 anos atrás, tá? O inconsciente, ele representa a realidade psíquica externa e por isso que os sonhos e as alucinações Elas são percebidas como reais né? Um paciente que está alucinando Ele não é, consegue ter uma percepção De que aquilo se trata de uma construção né, Da sua psique verdade? Ele tem uma experiência de estar realmente é, Ouvindo alguém o chamar né? é, Vendo pessoas rindo dele é, Isso isso se apresenta como uma experiência real, né? Como uma experiência da realidade. Mesmo que apenas um trechinho do sonho é, vá permanecer obscuro, né? A gente consegue fazer uma interpretação dos sonhos, tá? Mas é importante que a gente... É, Fique atento para o fato de que o sonho ele nunca é totalmente decifrado, tá, existe sempre um ponto ali de incognoscível no inconsciente, né, mas existe sempre um ponto ali do sonho que vai é, se manter obscuro, e toda a interpretação que é feita ela se ramifica para várias outras. Então, uma interpretação abre para outra, que abre para outra, e aí vários conteúdos vão podendo ser linkados ali, né? É, aquela imagem ou palavra ou um afeto né? abre espaço para uma rede de pensamentos e significados interminavelmente. O inconsciente, ele depende de imagens, de palavras e referências culturais pré-existentes e externas ao sujeito. Então, isso nos faz pensar que o inconsciente, ele é pessoal, mas ele também é transpessoal ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque ele depende dessas palavras que o sujeito vai aprender, das imagens, dos significados né, culturais Essas referências culturais que vão sendo introduzidas ali pelo sujeito Elas vão é, participar ali do conteúdo que está dentro do inconsciente então, por mais que o inconsciente ele seja é, pessoal, a gente também pode pensar nessa característica transpessoal do inconsciente. Esses processos inconscientes eles se manifestam também na esquizofrenia e em outras psicoses. O autor Ariete, ele é escritor de um dos melhores livros sobre esquizofrenia, ele mostra o princípio da condensação num raciocínio psicótico, tá? Então esse princípio que a gente aprendeu da condensação, que acontece lá no inconsciente de todas as pessoas, de todos os sujeitos, tá? O Ariete pega esse princípio e mostra como que ele também se manifesta num quadro psicótico. O raciocínio é, do paciente psicótico é o seguinte: Bill é britânico. O primeiro-ministro é britânico, então Bill é o primeiro-ministro. Olha a conclusão ao qual esse paciente psicótico chega, né? É, ele pega um elemento comum e une, né? Ele une Bill a ideia de primeiro-ministro por meio de condensação. Bill é britânico, o primeiro-ministro é, é britânico, então Bill é o primeiro-ministro, né? Isso é uma conclusão é, extremamente razoável de acordo com o mecanismo de condensação, tá? Não faz sentido nenhum para a nossa lógica racional. Né? mas para uma lógica do inconsciente e para um psicótico que age ali muito é, centrado né? no discurso inconsciente, é, essas manifestações elas são muito frequentes, né? essa forma de, de interpretar o mundo, né? porque nos, nos pacientes esquizofrênicos a capacidade de abstração ela se perde, uma ideia abstrata é, para o paciente psicótico, uma ideia concreta. As palavras elas deixam de ser símbolos. Né? Elas deixam de ser significantes de objetos ausentes e elas se tornam objetos em si, em si mesmo. Se alguém interroga um psicótico né, de forma invasiva, por exemplo, ele pode interpretar essa postura como uma violação. E concluir que, como a violação é um estupro, então essa pessoa que o está interrogando de forma invasiva é um estuprador. Né? É, os artistas, quando a gente pensa nos artistas, eles também têm uma proximidade com esses processos inconscientes. Mas não é de uma forma desenfreada, assim como os psicóticos. Né? Eles não, não se desconectam da realidade dessa forma. Aí é que se encontra ali né? a linha tênue e divisória entre genialidade e loucura. Tá? Na prática clínica, o sonho ele deve se harmonizar com as associações tanto do paciente quanto do analista. E é importante a gente pensar que não há um, um significado conclusivo para o sonho. Num sonho podem aparecer conteúdos que mostrem uma possível doença orgânica, por exemplo que ainda não é de conhecimento do paciente de forma consciente, mas já é sabido de forma inconsciente. Então, já houveram análises de sonho, interpretações de sonho, onde ficou ali evidente uma disposição do corpo para sua destruição, e a posteriori né, foi é, diagnosticado naquela pessoa uma doença grave, uma doença terminal. Então, o que é, a psicanálise entende é que nos sonhos existem conteúdos que já estão ali no inconsciente do sujeito, mas que na sua consciência eles não estão sendo acessados, né? já alguns estudiosos assim muito anteriores a Freud já percebiam a existência de uma não consciência tá mas é Freud quem sistematiza o conceito do inconsciente e a sua psicodinâmica né é, a psicodinâmica ela trata assim do processo pelo qual o, os elementos mentais que são assustadores né ou, Inaceitáveis, eles são afastados da consciência, mas eles continuam a exercer uma influência por essas tentativas de se tornarem conscientes ou pelas manifestações, né, de forma deslocada, ali, disfarçada, que, que eles podem realizar, seja por meio de sintomas, de sonhos, de lapsos, etc. Então, Freud ele vai formular também um conceito que é o conceito de transferência. A transferência ela é um modo repetitivo com que as pessoas se relacionam com outras. Elas têm ali modelos de relacionamentos que se repetem de forma não consciente e são baseados nos relacionamentos que elas construíram ali na infância com os pais ou com os cuidadores, né? nos seus primeiros anos de vida. Então aqueles, aqueles modelos, né? aquela forma como ela se relacionou com os seus primeiros cuidadores vai deixar algumas impressões que vão impulsionar uma certa repetição futura nas suas relações com as outras pessoas. E boa parte do trabalho do psicanalista consiste em explorar essa transferência do paciente com relação a ele a ele e o próprio analista, né? Porque o, o paciente ele vai trazer também essa repetição, né? Esses, esses moldes da forma como ele se relaciona com os seus cuidadores, ele vai trazer e vai projetar isso na sua relação ali, vai transferir isso para o para o analista, né? E o analista ele fica muito atento a isso, né? As, as demandas, a, aos os pedidos, a enfim, qualquer tipo de manifestação, né? De exigência, de expectativa ali que possa ser é, direcionada, endereçada ao analista. É extremamente importante para o processo de interpretação de como que esse paciente funciona. É uma espécie ali de memória, né? de marca, que leva a uma expectativa do que acontecerá nos relacionamentos, a partir do que aconteceu lá nos modelos de relacionamento da infância do paciente, tá? E aí, assim, hoje nós temos uma nova linha né, de de estudos, que é a neuropsicanálise, né? que é um link aí entre a neurociência e a psicanálise, é, são estudos muito atuais, eles revelam né, que o nosso cérebro, é a parte direita, o hemisfério direito do cérebro, que é especializado na percepção visual, em imagens, em emoções, é a base do inconsciente. E o hemisfério esquerdo, que é especializado em processos linguísticos e lógicos, é a base do consciente. Esse último, né, o hemisfério esquerdo, a base do consciente, ela, ele amadurece um pouco mais tarde e ele se torna o dominante. É, a psicanálise ela vai privilegiar o hemisfério direito, voltando a atenção, para as imagens, as metáforas, as emoções. Agora, existem outras terapias, como a cognitiva, por exemplo, que ela faz o oposto, ela se volta para o lado esquerdo do cérebro e vai desconsiderar o inconsciente e a participação dele ali nos sofrimentos, nos adoecimentos dos pacientes. Né? É, existem alguns traumas extremos, né? que são assim, avassaladores, que podem provocar o que Freud nomeou de dissociação. A dissociação, ela se caracteriza pela ruptura de processos mentais, de modo que o que se conhece e se sente em um estado da mente, não se conhece e nem se sente em outro. Essa cisão, ela caracteriza o distúrbio de personalidade limítrofe. E em casos extremos, ela chega a configurar as personalidades múltiplas. Né? Tem vários filmes que retratam né, os casos de personalidades múltiplas e, e, e representam ali né, o que, que aconteceu ali. Aconteceu realmente uma dissociação né, por, em detrimento de algum trauma que essa pessoa vivenciou para que a gente entenda a dinâmica da mente a gente precisa compreender a diferença entre repressão e dissociação a repressão ela acontece em virtude de um conflito psicodinâmico interno né então alguma emoção alguma ideia que é insuportável para o sistema psíquico manter na consciência ele reprime né ele recalca tá agora a dissociação ela acontece como resultante de uma imposição externa traumática. Tá? Então é uma experiência traumática que faz ali é, romper né? Há uma cisão entre determinados processos é, psíquicos. Vamos ver, por exemplo, é, o relato de uma paciente esquizofrênica ela se queixa de terem tirado sangue do seu braço. E algumas vezes ela chega a dizer e se queixar de que tiraram o seu braço. Olha o, o processo aí que ela efetua na ideia, né? Tirarem sangue do meu braço, tiraram sangue, tiraram o meu braço, né? Então ela pega uma parte pelo todo, isso é muito característico de, do funcionamento dos conteúdos ali no inconsciente. Tá? É, Freud ele, ele vai apresentar para gente né, as características do inconsciente, né, a forma como que ele funciona, como que ele é, vai é, provocar ali transformações, né, no conteúdo inconsciente para ele poder se manifestar, para ele poder é, desviar ali a censura, né, as defesas. Então ele faz uso de alguns mecanismos, né. E por exemplo, o inconsciente ele não reconhece negação. Não existe, é, não Sou feliz no inconsciente, né? Essa palavra não, ela não é, desculpa, ela não é representada no inconsciente. É, o, o inconsciente também é atemporal, como eu falei, né? A gente tem aí uma presença e uma inter-relação né? de todos os tempos é, nos conteúdos. É, o, o inconsciente, muitas vezes, ele pode tomar ali uma parte pelo todo, como no exemplo que eu citei da paciente esquizofrênica. Ele também condensa e desloca significados, né, como a gente falou mais no início. E ele segue o princípio da simetria. O, o, no inconsciente, é, os conteúdos eles têm ali... Eles não têm uma diferenciação muito grande de um para o outro, sabe? Eles são agrupados. Então, por exemplo, é, vamos pensar na ideia. A folha é parte da planta. No inconsciente, a planta é parte da folha. Essa é, relação que ele faz, esse princípio de simetria que ele impõe sobre os conteúdos é muito comum. Um outro aspecto do inconsciente é agrupar representantes num conjunto. Então, ele vai agrupar vários representantes ali que, por terem algo em comum, ficam ali como se fossem a mesma coisa, sabe? Então, por exemplo, é uma modalidade de agressão ali dá um soco, é um xingamento, né? é percebida ali pelo inconsciente como idêntica, a uma agressão extrema, né? Como um assassinato. Então, é, é, isso ele pode fazer esse tipo de agrupamento. Isso segue a lógica do inconsciente. Para que o deslocamento ocorra, então, né? Como eu falei, uma, uma coisa ela vai ser tomada por outra. Mas é necessário que exista alguma diferenciação entre elas, tá, para que a censura permita a sua manifestação. A gente entende assim que é, no nível mais profundo do inconsciente, no seu nível, vamos pensar nuclear, né, seu núcleo, não existe diferenciação alguma de nada. Então, tudo é uma coisa só. É a simetria total. Encontramos ali, como diz, o, o, como diz Bion, né? encontramos ali é, a divindade, ou como chamou Lacan, o grande outro, o sujeito dos sujeitos, que nunca pode ser objeto de satisfação de ninguém. Bom, resolvi terminar com é, esse trecho assim, achei ele até poético me fez pensar um pouco na, em algumas teorias espiritualistas né, que falam como que o eu sou né, é essa ideia de totalidade de indiferenciação né, que não existem é, um ser humano diferente do outro na verdade todos somos uma coisa só né, e aí esse todo reunido representaria o divino, né? esse tudo reunido que seria o grande Deus. Então, é, eu, achei, eu achei bonito assim, né? para a gente poder pensar em como que isso está ali no núcleo do nosso inconsciente, da parte mais obscura da nossa psique. Né? E, e como que isso tem uma voz imperativa na nossa forma de se relacionar com o mundo, né, de se relacionar conosco, com com os nossos objetos de amor, com as pessoas, tá? Bom, eu espero ter trazido para vocês Espinho, uma é, uma clareza com relação ao conceito do inconsciente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que está aí, no é, josiane.sr.psi E a gente vai ficar por aqui e até o próximo conceito, né, no nosso próximo episódio. Aí. Um abraço virtual para você.